0: Nem sempre as pessoas conseguem compreender o tamanho que é o trabalho de uma cozinha. Também não entendem o tamanho da responsabilidade de um chefe de cozinha e toda a sua equipe. Eu sou Rodrigo Ferreira e esse é o podcast Bon Appetit. Olá, olá, olá. Muito boa tarde, muito boa tarde para você, querido ouvinte aqui do canal Podcast Bonapetit. Meu nome é Rodrigo Ferreira. Estamos aqui mais uma vez gravando esse, esse capítulo do podcast. E hoje nós vamos bater um super papo com uma amiga super passa aqui da revista, que é a Tati. A Tati ela é proprietária do Bolo de, Lê, de Mesa, uma loja linda, maravilhosa cheia de delícias uh, localizada aqui em Barão Geraldo em Campinas a Tati, ela é psicóloga e cozinheira, ela formou se trabalhou no hotel, na escola Senac, lá em Águas de São Pedro né? e também trabalhou quatro anos como consultora para restaurante e foi docente em diversos cursos de graduação na área da gastronomia então daqui a pouco a Tati vai estar entrando aqui para bater esse papo com a gente, com certeza vai ser incrível. Espero que você goste e nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes. Oiê!
1: Oi, Rodrigo, tudo bem?
0: Tudo bem, Tati?
1: Tudo jóia. E você como vai?
0: Tô bem. Apesar da correria ah. e da pandemia, a gente vai bem.
1: É, a gente vai tocando, né, cara? Tem que tocar, né? Não tem como. Tem que continuar.
0: É isso aí, é isso aí. É isso aí. Você sabe que é, 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 eu peguei né, o, o, o tal do Covid aí, mas eu mesmo não senti nada. Eu mesmo eu bem, nada. Cara, que doideira, né?
1: Uhum. Você ficou bem então? Você não sentiu nada?
0: Não, ficou tô super bem, eu senti assim, um dia e meio só de febre e, e, e toquei a bola, toquei pra frente
1: uhum. <risos> É, eu tive um pouquinho, eu perdi o paladar, na verdade, tive uma, parecia uma gripinha no domingo Só que daí eu almocei e não tinha paladar, aí me, me, eu fiquei muito desconfiada, porque é uma sensação muito estranha, né? É, aí per... eu fiz o teste e aí positivou, aí eu já não vim mais na loja, fiquei duas semanas afastada, né, uhum. e aí a... as meninas tocaram aqui, foi bem loucura, na verdade organizar isso, né aí tive é. que mandar, mandei fazer uma, uma esterilização na loja, para não ter perigo para elas, porque na semana anterior uhum. eu tinha estado aqui, né uhum. mas só por conseguir ah, tudo certo, e elas tocaram, eu voltei segunda-feira mas também fiquei super bem, assim, sabe? Uh, um amigo nosso que é médico, mas só por, por segurança, assim. Eu tomei um, um anti-inflamatório por causa do, do pulmão, porque eu fumo, né, cara? Mas uh, fiquei super bem. Também não tive nenhuma complicação. Ainda bem, eu tô contente de já ter passado pela experiência esse dia. É. Tô me sentindo vacinada.
0: <risos> Muito bem. Olha só, uhum. uh, a gente já tá gravando podcast, né, para os nossos ouvintes aqui da revista, né, é, uhum. num cenário, né, como a gente estava tá, até tá conversando aí, né, de, 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 de covid e etc, né, mas a gastronomia não para, né, Tati, não para.
1: Sim, não, não para. E aí,
0: eu queria já começar a, 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 o nosso bate-papo. É, você, eu te apresentei já, né, a gente, a gente já fez uma, uma gravação anterior aí, te apresentando como proprietária, né, e um pouquinho da sua carreira uhum. né, e pra aproveitar, eu queria que você mesmo se apresentasse e também falasse um pouquinho da sua carreira na gastronomia
1: tá, legal então, meu nome é Tatiane, Tatiane Santos, eu trabalho com gastronomia há um bom tempo já, já são 15 anos aí de de carreira nessa área. Eu, eu tenho uma formação anterior, né, Rodrigo? Eu me formei primeiro em psicologia e, na verdade, eu gostava muito da psicologia, gosto de pessoas, mas a, eu acho que a, a psicologia me ajudou muito a, a me ver de uma forma diferente, me entender. E aí, nesse momento, eu, eu achei que descobri a cozinha como profissão, né, mesmo. Porque também, a, a hoje, a gastronomia é muito falada, muito badalada, tá na mídia. Mas há 15, 20 anos atrás, não era dessa forma, né? Aqui no Brasil ainda era uma coisa muito tacanha, é, não não se via a profissão de cozinheiro Inclusive, quando eu contei pro meu pai, ele ficou muito bravo, né? Ele falou, mas como assim? Você é cozinheira né Que tipo de profissão você almeja com isso, né? Então... É. Mas, é, mas aí eu, eu conheci o Senac, na verdade, uma coincidência, em umas férias, e aí eu, eu vi que era uma possibilidade de carreira, e aí eu fui então estudar gastronomia, né? E não me arrependo, eu gostei muito do que, do que eu fiz, da minha escolha, né? Eu amo a cozinha, sou feliz fazendo o que eu faço, e como a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, eu acredito que eu fiz a escolha certa, assim.
0: Okay. Aí eu trabalhei...
1: Uhum. Eu trabalhei, uh, estudei gastronomia, né? E depois tive também a oportunidade de trabalhar com a cozinha, né? E um dos principais trabalhos que eu tive práticos foi no próprio hotel escola Senac, que eu fui cozinheira lá. E depois de um tempo lá, foi que assim, a, o conhecimento que eu tinha para adquirir da prática, porque eu acho que a formação em gastronomia tem do, dois vieses, né? Eu acho que você tem a, o laço teórico, que ajuda e orienta, mas também existe a prática, que é o que termina de te consolidar, termina de te formar, te dá agilidade, você põe todos aqueles conhecimentos que eram teóricos realmente em prática, no dia a dia, com a correria que o dia a dia tem, com todos os, os desafios de do, do dia a dia da cozinha. E aí eu, eu me senti pronta o suficiente e busquei uma opção um pouco menos uh, uh, onerosa emocionalmente, né? Porque é, uh, o cozinheiro mergulha na cozinha, né? É muito puxado. Então aí eu optei por uma carreira acadêmica, né? Fui para a área acadêmica e me tornei professora de gastronomia, porque aí você tem horários diferentes, né? Você tem férias, é diferente. Da, 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 da demanda que tem uma cozinha, né? E eu fui para a área acadêmica.
0: É verdade, isso é verdade, Tati. É, é bem puxado Sim. a área, né? E principalmente é. a trabalha na, na cozinha mesmo, né? Dentro do, do ambiente, é bem puxado mesmo, né? E a gente é, pode é. notar que é, é, não é para qualquer pessoa, tem que, tem que ter realmente um, um chamado e um dom para isso, né?
1: Tem, eu acho que quase toda a carreira, né, a gente, é. a gente acaba se encontrando, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas a gente acaba se encontrando, né, porque não tem mistério, você faz uma, você tem uma formação, às vezes, que você, quando é muito jovem, não sabe exatamente o que, que é, você vai seguindo uma área, ou porque a sua família tem essa formação, né, às vezes, filho de médico vira médico, filho de dentista vira dentista, uma tradição, assim, ou, ou às vezes uma oportunidade mesmo profissional, mas chega alguma hora que a, a... O seu interior te chama, né? Então a gente acaba caindo em coisas que tem a ver com a gente, né? Com você, com a, a, o seu trabalho como jornalista, todo o dinamismo que isso exige, né? O contato com as pessoas. Então a gente acaba chegando onde a gente realmente acho que se identifica mais, né?
0: É verdade, é verdade. E falando em ambiente acadêmico, Tati, você, você chegou a dar aula há muito tempo na, a, e atuar como, como professor aí de gastronomia, né? Você, quanto tempo
1: você... Sim, te... sim. É, eu dei aula há nove anos, né? Isso aí acabou sendo uma, uma oportunidade muito interessante, porque a gente acaba aprendendo e se revendo o tempo todo, né? Eu comecei ministrando aula na Unimep na Universidade Metodista de Piracicaba, né? Porque eu morava ali em Águas de São Pedro, desde a época da minha graduação. E daí eu, depois, no semestre seguinte, comecei a dar aula no SENAC também, e fiquei por nove anos, né, como professora no Senac. No Senac também, além de professora de gastronomia na área de confeitaria mesmo, né, que é a minha especialidade. Eu também fui coordenadora de pós-graduação nos últimos anos lá. Aí, depois disso, foi que é, isso também tem um tempo, né, eu vi que ah, eu tinha que fazer uma opção, né, eu, tinha, eu já estava muitos anos nessa área, ali em Águas de São Pedro, que é uma cidadezinha deliciosa, pequena, pitoresca, mas também limitada. E aí eu, eu acho que eu criei coragem, talvez me senti seguro o suficiente para empreitar, né? para empreender, para abrir o meu negócio. E foi aí que, que, que veio a coisa da bolo de mesa, né? Foi daí que ela... Na verdade, eu acho que ela nasceu dentro do coração e depois eu pus para fora, porque a gente mentaliza, né? Eu acho que a gente cria primeiro uma ideia, uh -huh. e depois tem a coragem de executar. Eu acho que as coisas coincidiram mesmo.
2: Sim,
0: então essa... É, é, é... Essa ideia de abrir a loja, ela, como que ela surgiu, né? Da onde que ela veio?
1: Então, eu queria trabalhar, eu queria ter um negócio. Eu queria decidir que eu ia para o mercado, né, para o comércio mesmo. E, na verdade, a minha experiência como docente, os cursos todos que eu de fazer, né, e tudo, tudo que eu vivi antes disso, as consultorias e tudo é, eu queria ter alguma coisa que tivesse alguma facilidade, alguma tranquilidade de, de executar mas eu queria também ter uma, por exemplo, assim eu poderia trabalhar com confeitaria é, super é, litizada né? com doces, sobremesas finas e tal mas eu queria alguma coisa que fosse mais acessível a todos, sabe? Alguma coisa que o grande público pudesse vir. Que qualquer um como um bolo, né? Qualquer um pode vir comprar um bolo. Ele não é um produto extremamente caro. E a gente consegue oferecer oportunidades de, de, de sabor, de coisas diferentes para as pessoas, né? Porque... Tem gente que pode pensar assim, ai, ah, bolo é uma coisa tão simples, né? É, ele é um produto simples, mas um bolo, um bolo gostoso é como um, um, uma, uma salada bem feita, é como, uma, é como um arroz e feijão bem feito. A gente não precisa Sim. ter comida extremamente refinada para comer bem, né? Eu acredito que é o, uhum. o trabalhar bem com o ingrediente, saber o que fazer com o ingrediente, valorizar o sabor do ingrediente. É, e pra, isso, para mim, é alta gastronomia. Isso, para mim, é uma gastronomia de qualidade. Né? tem Sim. gente que tem a proposta de apresentar isso com refino isso eu acho muito legal eu adoro ter experiências gastronômicas eu gosto de, de, de ter experiências diferentes com a cozinha mas não é isso que compõe o meu dia a dia né então uhum. pensando também ativamente eu queria ter uma coisa que, que tivesse giro né que eu trabalhasse e que me rendesse com alguma tranquilidade aí eu apostei no bolo e eu acho que deu muito certo né e nesse caminho a vida me trouxe uma pessoa, que foi a Marisa, né que foi a minha ex-sócia, eu abri com ela a bolo de mesa, ela já é proprietária de uma loja de bolos, então a gente se conheceu, nós não éramos nem amigas na época, a gente se conheceu num evento e começamos a bater papo e ela tinha muita vontade de ter uma segunda loja. Ela mora em Campinas, a loja dela não é aqui, é em Jaú, é muito longe daqui, inclusive, é na cidade natal dela, né? Mas ela... A, aí, aí as coisas, na verdade, se coincidiram. Aí eu, eu achei que realmente o bolo era uma ótima opção. E, e a gente veio e abriu a bolo de mesa junto. A Marisa depois é, saiu da sociedade, ela continuou tocando a, bolo, a, a loja dela em Jaú. Nós nos vemos com frequência, mas aí eu, eu, eu comecei a dar um outra uma outra cara, talvez, para bolo de mesa, né? Talvez por conta de, do, próprio, do próprio público, da própria região onde eu estou, né? Trouxe algumas demandas uhum. diferentes.
0: Sim, e falando em região, eu, eu já, já, já estive algumas vezes aí na sua loja, linda, maravilhosa.
1: Sim, é. Sim eu tô com saudade é... das suas visitas.
0: <risos> e aí... Gente, é, é, os nossos ouvintes aí têm que fazer uma visita para bolo de mesa, para vocês descobrirem o quão bom é os bolos é, é, é servidos. E aí, Tati, eu vou perguntar para você, já que eu estive aí, conheço o Barão Geraldo, né? E sei do, 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 do público de Barão Geraldo e, e, e por que Barão Geraldo, afinal?
1: Tá então, é, Barão Geraldo foi uma intuição muito mais da Marisa, que conhecia, que morava aqui em Campinas, né, que ela se formou aqui, então ela ficou, mora há 30 anos em Campinas, apesar de não ser campineira de nascimento, ela é de coração, e ela, ela sugeriu o Barão Geraldo e hoje eu vejo que tem tudo a ver, né, tudo a ver com o perfil, já que a gente já tinha para loja, que é uma loja, é, o modelo já, já era como a dela lá, com bolos mais leves, com bolos procurando usar o máximo possível de ingredientes naturais, e a gente é, aqui apenas reforçou isso, né? Eu criei uma... aumentei a variedade de bolos, né? A gente tem... a gente começou com 30, 28 bolos, hoje a gente tem 42 tipos de bolo, a gente tem opções diversas, que eu né, vou falar para você, mas, assim, é, eu acho que o público de Barão Geraldo tem a... a na verdade, a... a talvez a, a sensibilidade é, de, de entender o quanto a simplicidade pode ser boa né eu acho que um monte de gente tem isso não é uma não, não tô direcionando só para cá mas eu acho que aqui foi um bom um bom lugar para começar assim sabe eu acho que as pessoas têm uma cultura gastronômica bem diversificada a gente tem gente de todo o perfil que eu adoro adoro tem a gente aqui recebe professor dono de comércio, aí a gente recebe aluno de graduação, porque a gente está muito próximo da Unicamp, então a gente tem as caras mais diversas possíveis e é uma delícia, então eu acho que teve tudo a ver e tudo a ver também com todas as modificações que a gente criou e teve que fazer na Bolo de Meio atender todo esse público, né? É
0: isso mesmo Ô Tati, falando então sobre sobre diversificação e, 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 e essa expansão que você deu para a cara do negócio, né? E, 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 uhum. e, e todo, todo, todas as opções que você tem aí de bolo, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho da proposta da bolo de mesa, né? O que, que realmente a bolo de mesa vende, né?
1: Tá. Olha. Essa é uma pergunta, na verdade, o que a bolo de mesa vende realmente, é uma pergunta até profunda, porque eu acho que a gente não vende bolo, né? Eu acho que a gente vende também experiências e, e, e acho que a gente vende um pouco de sensibilidade, um pouco de carinho nas nossas coisas, né? Eu uhum. acho que quem gosta do que faz, acaba fazendo isso, isso acontece. Mas o que a gente vende em termos de produto, é o nosso foco são bolos, né? A gente trabalha com bolos caseiros simples, a gente mantém eles na vitrine sem cobertura. Nós temos 20 opções de coberturas aqui na loja, todas feitas aqui. Até o nosso doce de leite é feito na casa, né? Começamos fazendo com leite condensado cozido, hoje a gente faz com leite de vaca mesmo. A gente vai buscar o leite e prepara. Então assim, a gente procura usar o mínimo de ingredientes processados, então todos os bolos são feitos uh, com o máximo possível de ingredientes naturais, a gente fala que o máximo possível porque a nossa farinha vem no pacotinho da indústria, eu não vou lá pegar o trigo, moer para fazer a farinha, então eu não posso dizer que é só natural, mas tudo que tem de sabor... É natural, aqui não entra corante, não entra saborizante, não entra nenhum tipo de conservante, nada, nem conservantes naturais, a gente só trabalha com ingredientes naturais. Então, nossos bolos de frutas são feitos só com as frutas e todo o sabor que você vai sentir nele é feito dela. Isso vale para as nossas coberturas, as geleias, as caldas e tudo mais, né? Então, o nosso foco é bolo, mas aí a gente teve, pela demanda das pessoas, né, a necessidade de, de trazer produtos também para dietas específicas. Eu verifiquei, quando eu abri aqui, eu achava, eu tinha muitos alunos com uh, celíacos ou algum problema com glúten, eu achava que o glúten era um grande vilão na né na alimentação atual. Ah, ele até pode ser né um incômodo, mas assim, o número de pessoas que são intolerantes a glúten é muito pequeno, mas nós temos um número muito grande de pessoas intolerantes à lactose. Então, assim, eu tenho um público muito grande de pessoas que não comem lactose, e pra gente ficou uma coisa muito automática, eu não precisei nunca alterar uma receita por isso, né? O que tem é que a gente faz os bolos com óleo vegetal e com fruta e suco de fruta. Com cacau, com água, com leite de coco, isso, nossas receitas já eram assim. Então, e as que não eram, às vezes a receita ia, sei lá, 50 ml de leite a substituir por leite de coco para todos sempre, e aquela receita passou a ser sem lactose, né, então a gente tem aí mais da metade do nosso cardápio sem lactose, que atende esse público, também temos a, os veganos, né, aqui em Barão Geraldo a gente tem um público bem grande vegano, então a gente tem várias opções, são seis opções de bolos veganos, todos os dias um deles estará na vitrine, né, quando a gente estava com o movimento, agora a gente está vivendo a pandemia, é um momento diferente, a gente tem um movimento reduzido, mas a gente chegava a ter dois, três tipos de bolo vegano na vitrine, todos uhum. os dias uma opção zero açúcar, todos os dias uma opção low carb, que também é uma demanda, né, pessoas que têm uhum. ou que têm restrição a açúcar e por isso comem o low carb, que é adoçado com xilitol, ele também vira uma opção para quem não come glúten, chegou aqui de repente, não tem outra opção sem glúten, low carb é uma opção. Então a gente uhum. foi trazendo esses essas outros tipos de bolo, né? Mas o nosso foco é bolo e uma outra coisa que a gente implementou também são os bolos salgados, que é uma coisa que é um grande uh, chamariz nossa, tem muita gente que vem aqui porque comeu um bolo salgado na casa de alguém ou ouviu falar e vem aqui buscando bolo salgado, acaba provando bolo doce também, mas buscando bolo salgado, né? Que é uma coisa que para as pessoas é bem diferente, é uma delícia para uhum. você um café, num lanche, né? Uhum. Comer com uma saladinha à noite, ser uma jantinha, então o bolo salgado também virou um grande diferencial para gente.
0: É isso mesmo. É, é o importante é, é, é eu conheço a, a, a bolo de mesa, eu sei da, da variedade de, de, da qualidade que vocês apresentam, realmente é algo, né? Tem um diferencial, né? E, uhum. e, e, e é uma delícia, é uma delícia mesmo. Uh, eu estou devendo mais uma visita para você aí, mas eu quero levar a minha esposa também, quero levar ela que ela também Exatamente. ama ela também ama o bolo de mesa é, uhum, Tati, sim. e falando em todo esse cenário que a gente está vivendo aí né, é, é, como que você está encarando né, como que está sendo enfrentada a pandemia atuando no comércio
1: é, Rodrigo, é, esse é um desafio pra gente também, né, assim, acho que o pequeno comerciante impactou bastante, né, a nossa, essa nossa realidade atual aí, tudo que tá acontecendo, é, é muito difícil, a gente, a gente hoje, não sei, talvez pela concorrência muito grande, pela quantidade de demandas, impostos e despesas que a gente tem, o fato é que, assim, é muito difícil Uh, os, 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 eu, eu converso aqui com muitos comerciantes, né? Eu tenho muitos proprietários de negócios aqui que são clientes e, e, e tem, alguns têm 20, anos 30 anos de comércio, né? E me falam assim: não, hoje em dia a gente não ganha mais dinheiro como era antigamente, né? Antigamente você tinha um negócio, você ganhava dinheiro. Hoje a gente tem um emprego. A opção nossa é ter um emprego fazendo o que a gente gosta, né? Uma escolha nossa, mas não, não, não vai te dar assim um retorno. Muito dificilmente vai te dar um retorno de você ficar milionário com seu negócio, né? São realmente exceções que vão acontecer isso, então Sim. assim. O, o resumo é que a gente não tem um comércio hoje, já não, ele fatura para pagar as contas, para ter um lucrinho, mas ele não tem uma coisa que você consiga ter um super capital de giro, sabe? Eu tenho muitos amigos comerciantes e isso não é realidade para ninguém. Então, essa crise chegou, é, a pandemia impactou mesmo, porque para quem teve que fechar as portas, eu acho que realmente aí sim a coisa está bem complicada, a gente ainda teve a sorte de estar na área de alimentação, que nunca foi é, proibida de funcionar, né, a gente sempre pôde funcionar dentro das regras, então a gente sempre seguiu todas elas, né, e na verdade, como a gente já tinha exemplo dos países europeus, enfim, de outros lugares do mundo, na verdade, asiáticos também, que quando começou essa crise, Aqui quando o, o Covid desembarcou no Brasil a gente atirou as mesas aqui, não, a gente nem esperou o decreto municipal, né? A gente atirou as mesas de circulação, uhum. as iam mais consumir no local, mas assim nos no, primeiras semanas foi mais difícil, as pessoas não sabiam o que fazer, né? As pessoas não sabiam ah, quem estava acostumado a vir, é um hábito você vir, a pessoa não está acostumada que pode pedir. Eu sempre tive delivery, mas essa pessoa que é o meu público aqui não estava acostumado com delivery, então foi um pouco mais assim, mas logo as pessoas foram se ambientando, a gente foi anunciando, e aí as pessoas voltaram a consumir, a gente tem as pessoas que, que têm clientes bem habituês, que vêm aqui duas, três vezes na semana, semanalmente, né? Então isso ajudou muito, a gente conseguiu se manter, claro que meu faturamento caiu muito, né? Mas a gente também fez todas as reduções que foram possíveis, né? Eu não precisei demitir ninguém, porque a minha equipe é muito enxuta, eu
2: eu sou uma funcionária da Bongo de Mesa, vamos dizer assim, e aí eu tenho mais duas funcionárias, uma no atendimento, que é a Camila, e uma na cozinha, que é a Zenaide, e as duas tiveram redução de carga horária com aquele subsídio que o governo
1: promoveu, que isso foi muito bom, né? A gente pôde, elas trabalham menos, porque
2: também a gente tem menos demanda, mas elas não tiveram nenhum impacto no salário, porque o governo subsidia o restante do, da folha, né? E tudo isso, essas medidas, o apoio do proprietário do eu acho que tudo isso junto fez com que permitisse que a gente está de pé, estamos, se manter, estamos nos mantendo, pagando nossas contas e etc. Mas realmente é um desafio, assim. A gente é, foi assustador e, a, a gente, e, e não é só essa questão, né? A gente está falando de uma questão comercial. Então, a gente está de pé. Mas existe a questão da saúde, a gente também tem medo, a gente também se expõe, a gente também... Sim. Eu penso sempre que os motoboys também estão se expondo, eles também são pessoas, né? Eles também têm medo de pegar. Então, assim, é, não, é, não é uma situação nem emocionalmente fácil, nem financeiramente, comercialmente, etc. Mas também, assim a gente né, a gente tem desafios na nossa vida né eu encaro como mais um desafio só que esse é coletivo né às vezes a gente vive um desafio na vida da gente que a gente pensa assim eu tô
1: numa situação tão ruim como é que eu vou sair dessa como vai ser daqui para frente é horrível passar por situações assim a gente tem que ter às vezes muita paciência muita resiliência e tem que pôr a cabeça no lugar né pensar olhar para frente olhar as possibilidades eu acho que a gente tem que ter um pouco de raciocínio prático que, que eu posso então, fazer, para onde eu tenho que caminhar, onde eu quero chegar, e dar um passo de cada vez naquela direção, né, a gente só
2: tem chance de chegar lá se a gente der passos naquela direção, eu acho que é isso, e agora é o momento da resiliência, a diferença é que atingiu todo mundo, né, foi uma coisa coletiva mesmo, todo mundo tá vivendo a mesma coisa, claro que a crise não é igual para todos, né, como eu falei até que comércio Alguns estão sofrendo mais, outros sofrendo menos. Mas a gente conseguiu, então, nesse, nesse trajeto todo, se manter de pé e colocar a nossa, a nossa vida aqui e a loja com o mesmo padrão que a gente tinha, né? Eu trabalho com. Faço é, menos sabores de bolo por dia, mas a gente continua tendo só bolos frescos. Sim. E o cliente continua confiando também no que ele trouxe, né? tá aqui. Tá dando certo, É
0: isso aí. Na verdade, é. é, é... É, é, essa é mais uma é mais um dos desafios de vários que ainda que nós já enfrentamos e ainda vamos enfrentar, né? E, e para quem para quem é principalmente para quem é empreendedor e, e tem o seu próprio negócio e, 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 e tem que movimentar o seu negócio, não é, é, uhum. é não é, um, 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 não é algo é, anormal que eu digo por devido ao desafio mas né porque nós nunca enfrentamos algo parecido com isso né Exato. mas é, é, é algo que com certeza dará um, um novo um, uma nova uma nova cara para o mercado né para todas as áreas né e, e para todos os tipos de profissionais, porque a, 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 o sim. comportamento da, da, da sociedade em si, ela vai ter alterações, sim, né? E, e a gente vai enfrentar isso e vai ter que se adaptar, é, é? Então, E falando nisso, quais... Então, Tati, quais as tendências que você vê para o pro, pro mercado, que você apresenta?
2: Bom... Uh, a gente tem, bom, aqui eu acho que. Eu. Eu
1: acho que, na verdade, assim. Uh, o produto mais leve, mais natural que eu ofereço, eu acho que já é uma coisa já é uma característica que tem importado para as pessoas, né, eu acho que as pessoas agora refletindo mais até têm se preocupado um pouco mais com o que consomem, com o que compram a gente não tinha tempo de refletir, porque a gente não tinha tempo de nada, né, nossas demandas é uma, são uma atrás da outra, a gente tem é, e-mail para responder o WhatsApp o tempo todo, a gente tem que estar conectado e etc, eu acho que é, para quem nunca parou e refletiu, eu acho que deve ter sido até um impacto emocional bem grande de parar, olhar para as coisas de forma diferente. Então, eu acho que, é, de forma geral, os estabelecimentos de alimentação que têm um diferencial principalmente voltado a essa questão da qualidade, de uma, de uma preocupação um pouco mais... Sabe, com, com a regionalidade do ingrediente, com de onde você compra esse ingrediente para produzir o seu produto, eu
2: acho que isso importa para as pessoas. Já é, sempre foi o nosso viés, sempre importou, a gente agora um pouco mais. E, e essa questão da comodidade, né? A comodidade também é uma coisa que interessa para as pessoas, mas agora ela virou uma necessidade. Então, assim, eu acho que quem não se adaptou, quem não está. Quem não tinha delivery teve que ter. E eu acho que são facilidades que a gente oferece para o cliente que são importantes, são confortos que importam para o nosso cliente. E, e aí eu acho que é, essas coisas são fundamentais. Esses dias eu estava escutando essa semana. Alguém fez uma pesquisa, eu não, não vou lembrar de onde veio, mas era de uma fonte fidedigna aí, falando que... É, 60% dos comércios não trabalham Com mídias sociais Eu fiquei pensando, gente, como não? Como não? Toda a nossa <risos> ah. divulgação acontece eletronicamente né Toda a nossa divulgação Sim. acontece pelo Facebook Pelo Instagram ou, ou por canais como a revista Bonapiti Uma revista online é, Por canais online né? A gente atinge as pessoas dessa forma Assim, o Boca a Boca é legal, aqui na minha região ele funciona, porque é uma comunidade pequena, vamos dizer assim, né? Barão Geraldo não é Campinas, não é do
1: mesmo tamanho, é um bairro localizado, até um pouco afastado de Campinas, o que dá essa coisa do Boca a Boca funciona. Mas, mesmo assim, é, eu acho que quem não trabalha
2: com a divulgação tem que trabalhar, né? E quem não trabalhava com delivery tem que trabalhar. É, e, e as pessoas também falaram nessa mesma entrevista que... Uh, Uh, não pretendem deixar de comprar uh, o iFood, mandar entregar, né? Então, eu acho que isso é um, um, quase um nicho de mercado para quem não tinha, né? Para quem não usava, que vai se manter. Então, eu acho que a gente tem que continuar preocupado em ter um diferencial para o nosso cliente, alguma coisa que torne a gente diferente, senão você está no mesmo limbo de todos os outros, se eu, eu esse bolo com conservante, bolo com pré-mistura eu estaria no mesmo limbo de qualquer franquia, de qualquer loja de qualquer... Né? então a gente tem que ter um perfil com nosso negócio, uma coisa que a gente acredite eu acho que isso é importante a gente fazer o que a gente acredita ser o certo mas eu acho que que a grande sacada é essa, sabe? Da gente trabalhar com qualidade, ter um grande diferencial e, e caminhar para as divulgações, atingir as pessoas onde elas estão. A gente sabe que todo mundo pelas as mídias sociais, a gente tem que ir até lá, né? Eu comecei a gente, eu não sei se é pela correria, trabalhar eu, 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 eu cozinho, eu, adipo, eu a gente tem mais e a maioria dos pequenos comerciantes é assim nas suas áreas seja ela qual for então acaba é faltando um esse tempo para cuidar disso mas a gente vai ter que achar porque eu acho que isso não tem volta é um começo em volta
0: é verdade é verdade Você sabe que ontem a gente aqui na, 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 na revista a gente apresentou alguns números né alguns números até interessantes e assustadores é, uhum. é pós pandemia e um desses números fala justamente sobre a questão do delivery, né? Da, da, da... E, 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 e é espantoso o número o quanto cresceu o delivery e o quanto pessoas tiveram que, que, que começar a, a praticar esse serviço, né? Uhum. E há é uma tendência, como você disse, é uma é algo que vai. Quem tem, quem tem negócio vai ter que, 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 que se adaptar. Se ainda não se adaptou, vai ter que. Vai ter que colocar esse tipo de serviço em prática, né? Porque uhum. é uma tendência... É,
2: porque, às vezes, para o cliente
1: parece uma coisa simples, para quem tem um negócio não é tão simples. Você tem que tomar a decisão se você vai terceirizar, se você vai contratar um motoboy, se vai ter um custo. Mas, enfim, agora ele realmente ele é inevitável, né, essa ação. Ela é inevitável. A gente vai estar tá oferecendo o produto com muito mais comodidade para o cliente, né? E o cliente que ganhou comodidade uma vez, dificilmente ele vai querer... A gente se acostuma né com tudo, Sim. não é? Então a gente Sim. acostuma Aí... com isso. As pessoas estão acostumadas a receber em casa. É fato.
0: É, ver... é verdade. E falando hum. nisso, quais são os planos para o futuro, Tati? Quais são os planos para o futuro? Os planos para o bolo de mesa? né Quais são os planos?
2: Olha, a gente...
1: Eu acho que o ah, em termos de produto, de cara para o nosso
2: negócio, ou seja, a identificação do nosso conceito, a gente já está assim bem alinhado. Ela não foi ser pronta, a de mesa, ela foi construindo a partir da demanda das pessoas, mas agora ela já tem uma cara e uma linha bem específica de trabalho. E isso eu acho que a gente chegou num momento que a gente está bem revigorado, bem pronto, né? Então, eu acho que é possível. Veja só. É, a situação trazendo oportunidades. Né? A própria situação aqui, eu estou próximo do Unicamp, não sei se todos conhecem o Barão é um Geraldo, mas é um bairro que está um o Unicamp, unicampo, Unicampo é o coração do bairro recanto só volta no ano que vem. Fora que existem seres humanos que moram aqui, mas o nosso movimento, a nosso de pessoas está muito emocionado, porque é uma, é uma cascata. É o aluno, o professor, o funcionário dentro da Unicamp. Fora essas pessoas, todos os serviços que estão aqui ao redor que atendem essas pessoas. Todo mundo, deixou, todo esse público deixou de se sentar aqui. Então, essa, essa, esse cenário me fez pensar por que, que a gente tem que ficar né, pensando só, na, só nesse mercado? Né? Na verdade, não pensei sozinho. O Pedro me alertou para isso. Ele falou assim, Tati, por que pensar só no, no mercado do Bairro Geral? O que, que a gente... A gente não tem o belíquio, a gente não faz a é. o belíquio. O que a gente pode? Eu sei que para gente, a gente é outros, outros locais de campanha. Né? Então, sair de barato, assim, né? eu acho que esse é o que veio com base na, no nosso cenário, né? Na nova, na cenária, na e por que não pensar nisso? Então, acho que agora a gente está se estruturando para isso, para poder é, expandir um pouco as nossas vendas para outros locais, de uma forma que fique prática, né? É como Isso gera custo, decisões de como fazer, mas eu acho que é hum. Porque daí a gente consegue oferecer o mesmo tipo de produto, porque tem clientes que vêm buscar o nosso domingo. De outros locais, eu tenho clientes uhum. de Inglaterra, né, de outros bairros de campos, assim, e cabinas. e assim, com a distância e com as pessoas todas, evitando sair de casa e tem que evitar mesmo né, essa pensar, se vir pensar. É, fica muito difícil. Então, a gente está com esse pensamento agora de, de expandir o nosso mercado para outros lugares, um pouco mais distantes do que é o
0: Entendi. Muito bom. O negócio é, 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 é movimentar e descobrir novas novas oportunidades, né? Porque ao mesmo tempo que a pandemia veio sim, é, é, né, para desconforto da, da sociedade e, e com toda essa, essa 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 doença, mas em contrapartida também é, a gente tem que encarar que veio dar um, um novo, um novo, uma nova cara né, para serviços e prestação de serviços e também gerar oh, novas oportunidades. Né? Porque é muito fácil a gente é, é, falar em novas oportunidades quando o ambiente é favorável e, e, e a gente tem é, condições. Mas a gente também tem que falar de novas oportunidades quando o ambiente não é favorável. Porque, uhum, talvez... É
2: difícil, né? É difícil,
1: mas é, é possível. É questão da gente Sim. olhar com, racionalmente né? para o nosso problema.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é. Tati, é... Eu, foi super bacana o nosso bate-papo, eu acho que, é, de novo, falando um pouquinho sobre a bolo de mesa, os nossos ouvintes têm que conhecer, você que mora em Campinas, você... Tem que vir para Barão Geraldo e conhecer o bolo de mesa. Você não vai se arrepender, com certeza. A Tati faz coisas maravilhosas, a equipe dela faz coisas maravilhosas. E eu queria que você, então, Tati, fizesse as suas considerações finais aí. É, e... Ah, Rodrigo, eu,
1: eu agradeço aí o seu convite, a oportunidade de participar desse bate-papo contigo aqui. É, a revista também está cada vez mais linda, tenho acompanhado a Bonapetit, está muito diferente, né? Ela tem se modificado, uhum. tem se estruturado. Então estou bem contente com todo o andamento também e muito contente com esse convite te agradeço e aguardo vocês aqui para um, um... Se não der para vir para o cafezinho logo, a gente não sabe quando será possível, <risos> venha pegar um bolo para comer na sua casa, com a sua família, que vai ser um grande prazer.
0: Nossa, fantástico. Com certeza irei em breve, Tati. Irei em breve. Mas foi um prazer falar com você também. A Bolo de Mesa está ganhando mercado. Eu tenho certeza que logo... É, vocês vão expandir para os outros locais, né? Esse também é o meu desejo. E, 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 e vocês têm uma qualidade, vocês têm qualidade para isso, né? Então, eu espero de todo o coração. Muito obrigado, Tati. Foi muito legal bater esse papo com você, viu? E, eu que e, agradeço. E, e logo eu apareço aí.
1: Tá, já então. Um abração Um
0: abraço, Tati. Obrigadão.
1: Eu que
2: agradeço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Então é isso aí, querido ouvinte. Você, você ouviu aí a, a Tati, super gente boa, proprietária e CEO do Bolo de Mesa. Então eu quero deixar um grande abraço para você e espero que você curta esse bate-papo. Logo a gente trazer outros episódios aí. Um grande abraço. Meu nome é Rodrigo Ferreira e esse é o canal Bonapetit.